0: Só tô grato agora por estar tá vivo E é isso Cara, eu fiquei é.
1: impressionado com a infraestrutura Lá do Do rolê Aí a viseira é foda, mano Mas essa parte mas muito, eu mas te... Eles melhoraram bastante coisa Eles melhoraram
2: lado. muita coisa lá, o Sucs
1: Caralho, mano, era Sério? tão pior assim Eu fui uma vez mano. só, foi aquela vez que a gente foi junto Mas Então, melhorou bastante,
2: velho Agora é uma equipe mesmo que tá cuidando os caras, você vê que os caras estão cuidando, o bar o... a parte de pista não tem muito o que mudar, né? Mas uhum. a sala de briefing, que não é mais onde era agora é num dos box lá no lá na entrada os box mesmo não funcionam mais como box dos karts é, uhum. tem um bolsão lá um pouquinho mais pra frente entre as duas retonas é, porque tem duas retas que era pra ser uma só, não tem? sim tem a largada, faz a direita faz o S pra esquerda Faz o. Eita porra, que porra. É, na entrada da segunda reta, é, você. Vamos dizer assim, como é que eu posso explicar agora? Ou um só ali eu, no eu, meio, é, não tem eu, 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 eu lembro que na nessa segunda é, é, reta gato,
3: tinha, gato, tinha uma. Gato, gato,
0: gato, 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 gato. Oi. DJ Michelin e Shenin fazendo a festa.
3: <risos> Nossa, calma. Eu lembro que tinha nessa segunda Na segunda parte dessa reta Tinha uma zebra, tinha inclusive um lugar de marcação assim, De bis tinha tipo um pitzinho Alguma coisa na esquerda, além da zebra Ou eu tô enganado? Tá enganado Ok <risos> Beleza, faz tempo que eu não, faz tempo que eu não vou mas, 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 Vamos
1: vamos, Assim Vamos um dia aí marcar de ir Quando tiver um num momento um pouco mais Acessível assim Porque pô, tô com saudades real, mano eu curti muito as vezes que eu andei, lá eu curti também de, de ir. Vamos, vamos ver aí uma próxima, talvez agora em novembro, dezembro aí. A
0: gente pode montar a Copa PZN de kart, chamar a galera que ouve a gente e a gente Nossa, vai lá Speedland, de... Interlagos, Ativai. Ah, Speedland esse...
2: mudou a pista agora, eu tô querendo ir lá, velho. É Mas aquela coisa cheia de cotovelo que eu odiava, a estrutura é muito boa. Tem um barzinho muito legal para vocês. Mas é no mesmo base. lugar? É no mesmo lugar, mas agora eles mudaram mudar o formato da pista. Uhum. Antes ser um cotovelo muito fechado, velho. Era horrível pra ultrapassar. Agora mudaram o traçado parece estar bem interessante.
1: Pô, da hora, vamos colocar na, na agenda aí.
2: É, assim como o Paint, ou assim como o Airsoft, a gente
0: tem <risos> um monte de plano, só não tem dinheiro pra ir. Cara, ah, mano. O kart ele tem que se tornar mensal pelo menos.
1: É, isso eu também acho, mano. Acho que é o mínimo que a gente podia fazer agora que a gente tem um podcast assim de, de Fórmula 1, acho que o mínimo que a gente podia fazer é marcar um cartinho mensal. Ah, entendi. O dinheiro? Não, porra, aqui me pegou desprevenido esse, esse último aí, mas. Se a gente falar assim, ó, vamos fazer um mensalzinho, aí eu já, já deixo reservado, entendeu?
0: É avisado já então. Você que tá ouvindo também, cara. Manda DM pra gente e a gente vai te convidar pra Copa PZN de kart.
1: Boa, adorei,
3: adorei a ideia. Adorei. É, a, a competição é você, é você durar mais tempo do que eu na pista.
1: Bom, vamos, vamos começar essa bodega então, que teve troca de liderança também no campeonato de pilotos, teve cagada acontecendo hoje, teve chuva que não parou nunca mais, então vamos começar o programa e toca a vinheta! Sejam muito bem-vindos ao Padock ZN, o podcast mais meio borado sobre automobilismo. Eu sou o Lucas Manuel e na noite de hoje estamos no nosso vigésimo segundo ou terceiro? Não lembro agora. Terceiro? Acho que é muitos, terceiro, hein? Muitos, muitos, muitos. Acho que é terceiro, talvez seja o terceiro. Bom, enfim, estamos aqui para falar do GP da Turquia. A prova que ano passado foi maravilhosa e esse ano aqui... É o episódio Michael Jordan. Por quê? 23. 23. Ah, é verdade. Achei que teria alguma piadinha, assim, oculta, alguma coisa. Hum... <risos> não, é, esse grupo
0: aqui é sério, esse grupo não faz piada, não. <risos> Então o próximo
2: episódio não vai ter, né? Porque é o do Cold
1: Meu Deus ah, do é. céu, cara. O cara veio
3: atacado hoje, mano. O, 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 pior que, o pior que me doeu, eu quase chorei aqui. do
1: essa. Essa, 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 essa doeu. Cara, <risos> deprimi aqui. Deus eu já vou então apresentar aqui os nossos apresentadores do Padox Zene. Todo mundo já por... conhece. Começando por ele, que tá muito atacado. Tá... Hoje ele tá guitarra. Tá. Hoje ele tá literalmente o vulgo malvadão. Então, boa noite pro meu malvado favorito, Rafael Silva. Boa noite. <risos> Contido, né, agora, para falar sério. Eu sou um cara tímido, poucas palavras <risos> A gente percebeu que você é tímido o... Também queria dar boas-vindas e boas-noites Pra ele que chorou agora há pouquinho Já cometeu várias gafes no programa é, Mas é tipo... já tá recuperado Boa noite, Matheus Michelin Boa noite, eu já reparei
3: que o Rafa quer fazer o um episódio em 30 minutos hoje
1: <risos> Nossa, era meu sonho, velho 30 minutos
2: dura a introdução do Sucos, velho, ele é que é apresentar todo mundo como se mudasse os apresentadores toda semana aqui.
3: <risos> o cara nunca escuta um podcast na vida, porque todo podcast faz isso, a gente tem que manter, assina, né? É, 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 é.
2: E eu me atraso toda semana com a esperança de perder a introdução, e nunca consigo.
1: <risos> mas, mas hoje não teve. Só tem um jeito de você perder a introdução desse programa, Rafa, se você tiver o pit top da Ferrari, porque todo final de semana os caras também se atrasam por lá, impressionante, cara, impressionante, consistência
3: é a palavra,
1: é, não tem muito o que falar, mas tem uma pessoa que hoje, especialmente hoje, na noite de hoje, tem que estar tá aqui, ó, que nem o Luxemburgo falava um dia muito mais do que especial porque é aniversário de um dos maiores seres humanos existentes na face da Terra e, por, pra nossa alegria, um dos apresentadores do Paddock ZN é é momento de você botar a Xuxa, feliz aniversário é, a Tainá vai adorar esse momento que ela sempre manda, eu nunca via. a Tainá, a tainá, a, tainá, a, tainá salva aqui, hoje.
0: a tainá, ela parece aquela galera que posta todo dia 1 de outubro um story com a música do Racionais só Sol o 1 de outubro de 1992 Tipo <risos> horas da manhã Ela posta todo o santo ano a, o mesmo áudio Parabéns, <risos> Parabéns. <risos> Tainá, sério, uma mensagem de, de mim pra você diretamente aqui Você
1: é mais criativa que isso, vai cara <risos> eu, vou falar, eu vou te falar Em 1 de outubro a Ta tá sempre manda essa do Racionais E quando começa setembro ela sempre mete o Green Day Summer has come to pass. Põe aí, Rota, pra oh, gente. September ends. Outro, one September 3 Maravilhoso, Ó, oh, eu tenho uma sugestão pra tá.
3: Ano que vem você pega uma imagem do. Fala, por favor, não bate a cabeça na pedra. Feliz é, aniversário.
1: Man. Nossa, Michelinho. Meu Deus. Foi totalmente
0: sem graça e totalmente
1: desnecessário. Não, desprovido de noção. Completamente. Completamente. Eu já nem eu
2: tomei esses
1: é verdade, velho. Não, essa você é mesmo a mão, lixa. Ah, faz <risos> <I> parte. <risos> Mas boa noite pra ele, seu Lucas Fortuna, o nosso aniversariante do dia, Ded. parabéns pelas suas 27 primaveras.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado pelas Felicitações, eu quero dizer que eu, eu tô muito grato pelo meu presente que papai do céu me manteve vivo, que ó, depois da corrida de kart da última sexta-feira meu Deus do céu, eu nasci de novo e aliás, o Rafa, eu acabei de ver lá o e-mail do da parte da classificação, realmente só dei três voltas, cara
2: é, filho, então,
0: tem coisa errada Bom. me roubaram pesado aqui pelo menos na, na classificação geral parece estar tá certo, só que não faz o menor sentido o que você falou mesmo enfim
2: é ah, Deus querendo me, me sacanear
3: Mas eles nunca acertaram a classificação lá Na Interlagos, continuam não, acertando é, não, pelo não, jeito Não, dessa
2: vez não Essa vez foi um assalto pesado véio. Foi feio
3: Mas parabéns Fortuna, nosso querido apresentador
0: Grazie, ragazzi.
3: Que a Ferrari não te deixe mais na mão
0: <risos> Impossível <risos> Não pede impossível em me
3: é. é isso. Bom, ah, vamos... É, a, a Ferrari entristece até foi da McLaren, cara. É triste.
1: Ah, todo mundo torce um pouquinho pela, pela Ferrari. Não tem como, como não, não torcer. E hoje acho que a gente torceu também, né? Porque o Leclerc foi muito bem, o Sainz também foi muito bem. Mas vamos abordar aqui como que foi esse, esse GP da Turquia. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô um pouquinho... Às vezes eu fico um pouco cabreiro com essa temporada... Porque tem umas etapas que você nunca dá nada e vai super bem. E tem umas etapas que você fala, caraca, essa etapa vai sendo aí e não, não acontece nada. A Caramba. gente tá numa temporada que 2021 a, a Sochi foi bom e Istambul foi ruim.
0: E olha, mano, tava, eu tava esperando uma corridaça que Liga a TV, tá aquela pistinha molhada, geral de intermediário. A galera ainda falando no meio da corrida. Não, tá chovendo mais, tá chovendo mais. E você ali, na busca do entretenimento. E nem o Mister Entretenimento conseguiu entregar coisa hoje. Mano, tá complicado esse negócio aí.
1: Né, foi, foi, hoje foi um dia difícil pro fã do automobilismo e pro fã do entretenimento, sem a menor sombra de dúvidas. Mas teve muitos acontecimentos e vamos passar por cada um deles aqui, para o desespero do Rafa, que esse programa não precisava, mas vai ter duas horas e meia foda-se. <risos> mas vamos começar falando então aqui de como que foi os TLs na sexta e no, no sábado, porque. Normalmente o, o, o desempenho do carro da Red Bull tinha tudo para ir bem na pista da Turquia, né? E, a, e falando, fazendo asterisco aqui para Red Bull, eles fizeram uma pintura para esse final de semana que foi um negócio à parte, né?
3: Ficou lindo. Lindíssimo.
1: E a é... Red Bull normalmente é uma equipe que não muda muito, né? Não que eles tenham também mudado bastante coisa, mas assim. A cor branca deu uma diferenciada legal no carro deles, hein? Deu uma boa quebrada. O que, que, que você cons... achou, Rafa, no final de tudo?
2: É, o compositor de cores, assim, ficou bem cor-verão, assim, uma coisa bem na moda, assim.
1: País, <risos>
2: 2021, ficou uma coisa muito legal, hein, sabe?
3: <risos> Fa não, fazendo jus ao nome muito... do grupo, né? Consultores de estilo.
2: Exatamente. Nossa... Nossa função é criticar e avaliar, não importa o assunto, seja automobilismo, seja... Combinação de cores do outono é isso, é meter o bedelho onde não é da nossa conta.
1: Eu vou confessar, mano, que teve momentos que eu olhei para aquele carro e eu falei, hum, não gostei muito. E tinha momentos que eu olhar e falei não, isso aqui tá, tá bonito, os caras os cara mandaram bem. Mas uma coisa que não caiu bem foi o macacão branco. Não sei para Ah, não,
2: mas... nossa, eu senti até falta do os caras do Pitch, eu ia comentar isso agora. Eu queria muito ter visto todo mundo de branco, velho.
3: Acho que oh, ia falar é oh, da hora. De não tem é problema. Verde aí mesmo. pra ele.
1: <risos>
3: o, o que me incomodou, na verdade, foi que o Verstappen e o Pérez não foram de capacete especial, né? Eles foram capacete comum.
1: É, e o capacete Perderam de
3: Verstappen a de
1: é Na moral,
0: o Verstappen tava no modo Prime ali, todo brancão assim, o modo arcanjo Lembra bem o Omnimon mod último episódio. Isso, né? É o Omnimon, velho. <risos> <risos> o Minimon fundido com todos os outros Digimons no estágio final, velho.
1: Referências. O modo Arcanjo eu adorei. Achei muito bom. Pena que ele é o um Arcanjo maligno, né? O Verstappen, mas enfim. Eu acho que não combinou o Macacão muito com ele, não, mano. Sendo bem sincero. Acho que eu até que o Pérez casou um pouquinho mais. E achei meio porca também a, a Fórmula 1 aí, porque, tipo, normalmente os caras sempre põem uns gráficos ali, né? A foto do piloto e tudo mais cara, mano, tiraram um print ali recortaram no photoshop o, o Verstappen e o Pérez ficou meio estranho mano
0: eu... Eu Achei... que é? eu tava lendo no, no Reddit um, os caras estavam jogando aqui umas imagens e comentando o que tinha acontecido inclusive a, a mensagem ela começa da seguinte forma, se vocês soubessem da verdade vocês ficariam <risos> enojados mas a verdade é que o Rollins é que era o editor da Fórmula 1 nesse final de semana <risos>
1: tá
3: explicado a... então, ataques tá explicado. pessoais ao nosso editor e querido companheiro gostamos eu não dou
0: palco pra maluco não dou mais palco <risos> pra maluco
1: <risos> e enfim o... a Red Bull tinha tudo pra ter um desempenho bom na, na pista da... da Turquia não que tipo, fosse um domínio por completo mas tinha tudo pra ir bem é... até porque das próximas pistas acho que e aí Michel, me corrija se estiver errado mas acho que só Estados Unidos realmente que tem Realmente uma preferência maior para Mercedes O resto é o México, o Brasil e é... As outras eu não sei, né eu Acho que é uma incógnita ainda, né a Arábia Saudita e o resto
3: Arábia Saudita e Abu Dhabi hein? A Arábia Saudita, Abu Dhabi e... Catar é incógnita
1: Mas Abu, 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 Abu Dhabi... É, é que Abu Dhabi tem Abu mudança, Abu... né É, tem mudança lá, mas acho que o carro da Red Bull Vai bem em Abu Dhabi, pelas características, não?
3: não a da Mercedes também andou, andava Bem nos últimos anos, acho que eu, Talvez fique meio equilibrado, não tenho... Como, como tem mudanças, né? Eu acho melhor deixar como incógnita a gente não uhum. se queimar aqui, porque a gente faz isso bastante, inclusive
0: a ah, Misha. Mas o, o nosso lema é cumprir é não cumprir com aquilo que é prometido, então a gente vai falar que não vai se queimar, mas vamos queimar sim. A Red Bull <risos> tem vantagem a <risos> Então
3: tá bom, boa, boa, é... boa. A Arábia Saudita, pelo que, pelo que eu tenho lido, todo mundo tá achando que vai ser piso da Mercedes. Catar eu não vi nenhuma discussão ainda muito forte, eu ainda sou contra entrar essa pista no, no calendário, mas tudo bem.
1: Bom, bom ponto, bom ponto. É... Mas a gente viu a Mercedes bem dominante né, nos TLS, e uma coisa que a gente já vinha comentando bastante era quando que, que Lewis Hamilton ia fazer a troca dos seus componentes ali, não que ele tenha trocado todos, porque até onde eu vi ele trocou um componente específico, que se eu não me engano era o ICE, que era é o... o motor a combustão. Isso e aí era importante, né, para eles, para ele ter um, um bom desempenho no final de semana, até porque por conta dessa troca ele teria uma uma punição ali. Mas a gente viu a, as flechas de prateadas que já tem temporadas ali que são flechas pretas que tão, foram muito bem no TL, né, Dad?
0: Pois é, pois é. Eu tava esperando alguma coisa mais equilibrada. Eu comecei a ver aquele negócio. Aquele domínio da Mercedes já começou a coçar a cabeça, não sei, fiquei, fiquei ali meio desconfortável. Mentira, que agora eu tô, tô equilibrado na torcida. Eu, tô, eu até comentei hoje de manhã com a pessoa que tava assistindo comigo. Falei, não, 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 gente, tô torcendo pelo espetáculo, não tenho mais favorito, eu tô isento aqui. Vai ser verdade. Você até comentou sei. com quem? Com o pessoal que tava assistindo comigo.
3: Não é momento de se falar sobre esse assunto, a gente segue o jogo.
0: Era só ver não... se ele caía na... Não necessariamente
1: fisicamente, viu?
2: Ah, entendi.
1: Hum. Ah, globalização é negócio de louco, né? Coçada,
3: coçada de barba aqui, coçada de barba. <risos>
1: Mas cara, a gente viu um ponto o, vem... o, o,
3: o Rafa tá quase rodando aí no Fórmula 1, você ouviu agora ele?
2: <risos> não, mano, eu tô passando uns perrinhos aqui, ver Tem uns cotovelhinhos aqui que eu tô me fudendo aqui, não tô conseguindo baixar
3: o
1: tempo, eu, não. Eu só ouvi o não, ah, tá cara. foda, né? A pista do México é delicinha, pô.
2: Não, é delicinha, mas eu já tava com 20 voltas de pneu macio aqui e não trocava.
3: Ah, você tava brincando de... É, eu não vou entrar agora nesse assunto, deixa para mais pra frente.
1: Ih, lá vinha piada, ó, de novo. Não, não é piada não, era, piada não, novo, é,
3: era, era falta de corrida fora, fora de, de momento.
1: <risos> Beleza. O, e aí enfim, a gente teve no TL então esse domínio da Mercedes uma boa, Um bom desempenho do Leclerc ali aparecendo Acho que principalmente no TL2, muito bem E boas expectativas ali, cara Foi uma briga realmente, que nem o Dad falou né, Porque viria pela frente ali no, na quali e na corrida E aí, Rafa, na, pela primeira vez na temporada No quali Q1, o Mick Schumacher conseguiu passar Glória a Deus Segunda vez foi a segunda vez? França. Foi a segunda. Oh my! É verdade. É Aqui, tipo, não, o... ele,
3: ele bateu, né? Então ele, não foi, ele não andou no Q2. Uhum.
1: Mas dessa vez ele só sacrificou o Ricardo, né? O Ricardo, tadinho, não conseguiu. Não, eu achei. Ele fez uma
0: troca de almas, entendeu? Foi tipo pra pegar a joia da alma lá no Guerra Infinita.
3: <risos> pra, pra mim, na verdade, foi uma jogada de mestre da Ferrari, porque quem tirou o Ricardo foi o Sainz. É o verdade. Sainz ia tomar punição. Foi é uma jogada verdade. de mestre da
1: Ferrari. Inclusive a Ferrari jogou com um teamwork muito bom, cara, no final de semana aí, porque se eu não me engano, no Q2 também o Leclerc tava com um pouco de dificuldade ali para melhorar o tempo dele. O Sainz já t... o Science já sabia que tinha que trocar algumas coisas que já ia largar lá atrás. Ele entrou para dar vácuo pro Leclerc ali na Sim. na reta, tinha um work bem, bem bacana, hein? Vou te falar Nossa. que a
0: Ferrari me deixou de do final de semana inteiro. É mesmo? É mesmo, Ferrari. Acreditou é muito... mesmo. Acreditei mesmo. Eu sou, eu mano, eu sou iludido, eu sou gado. Você quer o quê, velho? Eu não, ah. aprendo, eu não aprendo lição, eu não aprendo lição.
3: É porque assim, a Ferrari gastou toda a ficha de estratégia boa no sábado, né?
1: Ah, mas foi bem, foi bem no domingo, pô. O pit não, né? Ah, não, o pit... É que o, o pit <risos> da Ferrari é um negócio diferente, né? Eu, eu
0: ele já não sei um mais eu não sei mais se eu que sou boca maldita ou se eu que já tô me acostumando com isso, mas, cara, tava indo, acho que era o Sainz que tava indo pro pit stop e falei, ah, vai dar merda, cara. Tipo, pô, ele fez uma corrida da hora até o momento, mas agora a Ferrari vai estragar a corrida dele, dito e feito, um pit stop de 8
1: segundos. Cara, isso é muito, muito, muito baixo astral, mano. Muito baixo astral mesmo. Muito baixo astral, foi muito baixo astral. A Ferrari
2: é sempre assim, um foi bem no pit stop, velho, o outro você esquece que eles vão queimar a pessoa. <risos> é um, e detalhe,
0: é um... Esse bem aí que o Rafael falou é um bem assim, né? É um nerd... bem
2: assim, 4.2. Exatamente,
0: exatamente. Você não vai achar que é um bem, tipo, bem Red Bull lá, 1.8, 2.1, não. É 3.5 Eu... para cima. É
1: 3.5 para cima. <risos> Bom, falando em 3 em, em segundos ali, quem, quem ficou por pouquíssimo ali de passar pro Q3 foi o Russell, né, Misha? Ele que, que vem fazendo aí um uma boa temporada, finalmente ele conseguiu, ele e a Williams né como um todo conseguiram tirar ali aquela fina de, de pontuação, já tem algumas etapas, e desde então, tanto ele como o Latif vem fazendo um trabalho, o Latif principalmente um trabalho bem regular, mas o, o Russell vem, vem melhorando cada final de semana, mais infelizmente não conseguiu passar pro Q3 dessa vez, né?
3: Uma curva, uma curva, George,
1: porra! Foi um, foi um errinho, né? Na, realmente ali na, na última. Na última... Carinha. Elas.
3: Não vou culpar ele. Tem que ter. Caldones força você. Nossa, é eu vou. tá vou... porra, foi até tem rompido aqui. Ah.
2: Nossa, caralho, mano. meti uma volta absurda, meti a pole na última, velho. Já tinha feito. Puta que pariu.
1: Ô, louco, muito bom.
3: Setor é... roxo,
2: setor vermelho setor roxo de novo. Foi... Nossa senhora.
3: O caldo Williams ele é ruim, então ele força o piloto a forçar né, o limite. Então, faz parte. Mas doeu. Boa. Muito.
1: Boa. Bom, assim como o Rafa, quem conseguiu cravar a pole no Q3 foi o nosso amado Lewis Hamilton, conseguiu cravar a pole de número 102. Que, na verdade, acabou não ficando com ele por conta da, da punição. Então, no domingo, quem largaria em primeiro era o Valtteri Bottas. Mas... Essa pole dele teve direito de a um recorde extra-oficial aí, que o Misha lembra com, com bastante carinho, porque o Hamilton conseguiu fazer 1,22 e 8, e o recorde oficial era 1,24 e 7, de Juan Pablito Montoya em 2005.
3: O meu, meu querido gordito. O gordito Montoya, Misha. Nossa, como Montoya? Mano, o Montoya hoje em dia dá, ia ser explosiva nesses carros. Nesse, nesse game. Imagina, <risos> imagina, imagina o Montaio batendo roda com o Verstappen. Meu Deus.
1: Ia ser literalmente a combustão, né, mano? Ia, ia rolar uma explosão ali.
3: De... O, que, o, que, o que ele já fazia com o O máscara,
1: curtiu né? isso. <risos> Os caras estão impossível, mano.
3: O, o Grosjean foi pra equipe da Andretti na Fórmula Indy. Respeita, respeita o menino. É
1: verdade. Grosjean, foi graça
0: quando é que o Andretti vai estrear na Fórmula 1?
3: <risos> eu adoro. É 2023.
1: Eu adoro, eu adoro.
3: 2023 que o Andretti vai estrear na Fórmula 1. Só, só quem acompanha a notícia essa semana vai entender.
1: Sem dúvida. Bom, o Lewis ficou com a pole, que na verdade passou para o Bottas, então o Verstappen acabou ficando em segundo, o Leclerc em terceiro. Gasly conseguiu um P4, melhor posição de carreira de largada dele na carreira. E o Alonso, que vem fazendo também uma bela de uma temporada, conseguiu um P5 ali, que foi o melhor resultado dele desde 2014 no Japão pela Ferrari. Então tinha uma expectativa muito grande para o que ia acontecer na corrida de hoje. Até porque Hamilton ia largar em P11, o Sainz ia largar lá de trás. E aí chegamos no domingo hoje com também uma troca ali de, de componentes do Ricardo, né, Misha? McLaren decidiu fazer algumas mudanças ali para a corrida e o Sainz deixou de ser o último. Quem apareceu lá em último foi o Daniel Ricciardo.
3: Para quem já estava lá em 16º mesmo, troca. Não ia fazer aí, muita mano. diferença, né? <risos> troca e foda-se.
1: Mas Esse parece... Ponto. parece E aí eu acho que deve estar tá rolando mais ou menos isso também, que os, os carros que estão usando moto, é, motor Mercedes já estão ali já, mas realmente na... Na hora de trocar também alguns componentes e aí da, nas próximas etapas. O Bottas já trocou, o Hamilton trocou, o Ricardo trocou. Muito provavelmente a gente vai ver alguma troca do Norris também aí nas próximas. Quem que mais usa o motor Mercedes? A Williams? A Williams, não. mas aí é para Williams trocar, é, trocar o um motor largar né? de trás, tudo faz. <risos> não vai mudar muita coisa para eles, tadinho. Não, infelizmente não vai. Bom, e aí chegamos para a corrida de hoje então em Istambul. E aí, Dead, a gente tava naquela expectativa ali, porque acordamos, tinha uma chuvinha, tinha uma expectativa que talvez a chuva parasse, mas a gente sabe que corrida com chuva é sempre uma delícia, né?
0: Foi é uma maravilha, e Istanbul Park costuma entregar corrida boa. Vamos lembrar do que aconteceu no ano passado, que foi a corrida maluca, que acho que o Stroll tinha marcado apoio, o Bottas tinha rodado 12 vezes, e do nada o Hamilton aparece na liderança com um pneu intermediário gasto pra cacete, fazendo mágica, e concluindo... A jornada dele, caçando o Michael Schumacher pra conquistar o sétimo título mundial.
3: E o Leclerc entregando o pódio pro Vettel.
0: Na última curva da última volta, puta, isso daí
3: foi de doer. daí foi de não doer foi, mesmo. Não, Eles... não foi não, porque ele deixou o Pérez e o Vettel no pódio, eu fiquei feliz.
1: É, pro é, Leclerc realmente... É, pro Leclerc não foi nem um pouco agradável. Ah, não, é
3: tudo bem. Tanto que no rádio, na sequência, ele, né, o pessoal, bom trabalho bom trabalho, ele já se,
1: já saiu se xingando, né, como sempre. <risos> o, o Rafa... Pra largada de hoje, cara, eu confesso ah. que...
2: Tá, <risos> vai tomar nos cu, filha da puta. O
1: Sniper Dímulo ataca novamente o assassino Rafael Silva. Vai tomar
2: no cu, velho, porra do Verstappen desgraçado do caralho, velho. Vai filha da puta, no mundo é
1: Eu Eu só consigo dar RT, no, em tudo que o Rafael falou.
2: <risos> Nossa, tudo. que um desse, filha de uma puta, mano. Vai tomar no cu, velho. Nossa, é vai a essa porra aqui. O que, que aconteceu, velho? Mano, o maluco deu no meio, velho. Foda-se. Cagou que eu tava na, na frente e quis encher o carro <risos> que eu tinha
1: Meu Deus. Ô, Rafa, pra largada de hoje, eu confesso que eu tava esperando muito do Leclerc, cara. Muito mesmo. Porque ele é um cara que, que sempre vai pra briga, larga bem normalmente, tipo... E quando consegue sustentar a posição dele ali, sempre dá, dá um show. Mas a largada de Istambul realmente não teve muitas emoções... Porém, logo na primeira curva, a gente viu ali uma espremida do Pérez no Gasly, que acabou batendo no Alonso. Alonso deu um 360 ali, foi a maior emoção que a gente teve na largada, né?
2: É isso mesmo, não tem carro pra poder
1: competir, né? Nossa, o Pérez mergulhou muito ali. Né? O não Pérez sensibilou. mergulhou muito, cara, mas muito. Achei,
3: achei forçado, sendo bem sincero.
1: E aí, eu já queria até perguntar pra vocês, vocês acham que a punição pro Gasly e posteriormente pro Alonso foram justas? Quer dizer, a do Alonso, eu acho que não tem muito a discutir, né? Porque... A do, a do Alonso foi justa. Foi justa, a do, mas a do, a do Gasly, Gasly foi... não foi.
3: A do Gasly não foi. Desnecessária.
1: Ele realmente foi espremido, cara. Ele teve que ir pro lado e o Alonso tava grudado nele ali. Não é, tinha não tinha que fazer. Podia. Exatamente.
3: O, o Gasly, foi, foi o que ele falou, ele, ele virou o sanduíche. Você tem um piloto mergulhando por fora e um mergulhando por dentro, o que O que você faz?
1: A gente a gente chora. Chora. Bom, e aí então A gente já começou com essa rodadinha Do, do Alonso E aí já na, nas curvas Seguintes e voltas seguintes A gente começou a ver uma, uma sequência de ultrapassagens Praticamente sincronizadas Porque a transmissão mostrava Hamilton escalando o pelotão ali na, na intermediária e lá atrás o Sainz também escalando o pelotão era praticamente uma ultrapassagem do Hamilton ia pra câmera pro Sainz uma ultrapassagem do Sainz voltava a câmera pro Hamilton, e aí ficou nessa nas voltas subsequentes agora, o que acabou sendo uma surpresa realmente, foi o duelo entre o Tsunoda e o Hamilton, né gente tipo, sem, eu, eu, eu falei até pro Rafa de manhã lá no grupo cara, eu quase Deu tive trabalho. um do... eu quase tive um ataque do coração
3: Tsunoda com 2 metros, né, Na, naquele momento.
1: Caraca, o Tsunoda chegou grandão ali, mano.
3: Ali,
0: que mano? Ali de duas uma, o Tsunoda ia defender muito bem, porque a gente sabe que ele tem talento, ou ia dar uma merda gigantesca, porque além de ele ter talento, ele é incrivelmente talentoso em fazer merda de <risos>
1: não, hoje Um dos não talentos também. dele é
0: fazer merda. Eu,
1: hoje, hoje ele, hoje ele mostrou. Hoje, hoje ele, ele mostrou. Demais. Hoje ele mostrou mesmo, cara. Faltou, e aí?
3: Faltou pontuar, né? Pra, pra encerrar, fazer bonito o ah, mas mesmo você também no... quer é o curto
2: arraspado é também, né? Vamos calma
3: estou Caralho, eu só tô comentando aqui.
2: Meu
3: que... Deus! Eu eu só Rafael, tô... É muito escroto. Eu só tô comentando que faltou pontuar, mas que a corrida que o Tsunoda fez no início foi maravilhosa segurando o réu.
1: <risos> Depois ele rodou também. Foi... Aí ele entregou o serviço completo.
3: Eu mas acho que cara, você devia considerar o Tsunoda como o entretenimento da temporada.
1: Será? Não sei. Não, mas, talvez, talvez nas próximas temporadas aí. Né? Essa, essa ainda existe só um do entretenimento. Vamos, vamos chegar lá. Mas o Hamilton conseguiu então chegar a P5 e aí acabou ficando um pouco travado ali atrás do, do Pérez, mas o Sainz, cara, que largou em último, depois de 10 voltas já era o décimo primeiro colocado. Ele completamente focado, o homem na missão, e assim, Rafa, principalmente, tem, tem mostrado um, ser uma, uma bela dupla pro Leclerc, e uma ótima escolha da Ferrari, né, o Sainz, essa temporada dele, a passada já tinha sido incrível, mas nessa, corrida após corrida, ele tem entregue, hein? Com
2: certeza, foi uma bela contratação, aí o que tá... Tá puto aí com o resultado, né, mas... Cara,
1: o Sainz passou o Leclerc Na classificação por meio ponto
3: Na classificação foi... de
1: pilotos Ele tá com 116 e meio Leclerc tem 116 ah. pontos
2: É, não veio pra brincadeira não, velho
3: Eu diria que o Sainz é o melhor pil... é o... Entre os dois é o melhor piloto da temporada
2: ah, eu diria que você tá precisando Tomar seu rival trio <risos> yeah.
1: Cara, Carlos Sainz é arrojado, arrojado, ainda não, tro não, troco, não trocaria o Leclerc por ele, mas ele é arrojado e ele tem muitos méritos, viu cara, pilotaço, realmente tem se mostrado aí uma ótima temporada e já não é de hoje que ele, que ele vem desempenhando bem, hoje eu ele deu espetáculo.
2: Chard, eu ainda acho que o Charles tá sofrendo muito com a mudança do carro de 2019 para cá.
3: É... Ah, sem dúvida, provavelmente.
2: Não, o que ele andava com aquele carro, pelo amor de Deus, ele Era estúpido. O ah, que ele brigava..
3: Eu, eu ele acho que falou. o. Eu acho que assim. Se você comparar os dois, o Leclerc é mais piloto, é mais talentoso, consegue levar o carro mais longe. Mas eu acho que o Sainz se adapta melhor a, ao carro de primeira, assim. Ele consegue, tipo, levar, chegar primeiro nos 90% de, do carro. esses últimos 10%, acho que o Leclerc ele chega mais, ele consegue chegar mais rápido. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas. Não deu, não. Você não espera muita coisa, você tá jogando e você é burro.
2: Não, parei, já tô puto, já vai tomar no cu o jogo,
3: filha da puta. Não, basicamente é isso, eu acho que o, o Sainz ele se adapta muito fácil ao carro, tanto que Ned né, já foi Toro Rosso, já foi Renault, é, McLaren, Ferrari, e você vê que ele andou ele bem nas quatro equipes. Só que o, o Leclerc ele é mais talentoso e, e provavelmente se você for escolher entre um dos dois pra ser campeão mundial, é, todo mundo vai escolher o Leclerc.
1: Como que você enxerga, Dad, essa dupla de pilotos aí?
0: Com os olhos. De preferência, né? Senão a gente vai ter que optar por uma
1: leitura em braille. <risos> Só um minutinho, que eu, que eu tenho que mutar um cara aqui. <risos> Mano, hoje tá, tá difícil hoje, hein? Então, Dad, qual que, qual que é a sua opinião sobre esses dois pilotos aí da Ferrari?
0: É, cara, eu fui uma das pessoas que torceu o nariz quando o Sainz foi anunciado na Ferrari. Eu comentava que pra mim ele não era piloto pra estar na equipe de Maranello. E tô queimando a língua pra caramba. Eu acho que o Sainz tá numa consistência incrível pro que se esperava dele. O Leclerc dispensa palavras. É, tudo bem que... Apesar dele estar tá atrás do, do, do companheiro de equipe. Ele também tá com uma temporada muito boa. Ele tem duas coisas nessa temporada já, não é?
3: Sim. Monaco e... Monaco e Baku, na sequência. É, na sequência.
0: Exatamente. Então, tipo... É realmente uma temporada muito boa da Ferrari. para quem, né... Viveu o que foi o ano passado. <risos> É, acho que minha voz, minha entonação lá já diz tudo. E eu tô muito <risos> feliz de ver meu querido cavalinho rampante fazendo essas corridas muito mais consistentes do que teve no ano passado, e com dois pilotos que estão entregando bons resultados. Então, eu tô feliz. Por enquanto eu tô feliz. Eu tô, vou, me, vou me contentar com o que é
1: possível. Boa. Um homem, um homem inteligente. Quem não foi muito inteligente, porém, foram algumas equipes na hora da estratégia ali, da troca de pneus, né? Porque... A pista realmente ninguém sabia se ela ia acabar secando ou não. Em algum momento até falaram que tinha algumas partes ali que estavam quase secando, mas aí logo depois alguns pessoas falar falaram, não, tá voltando a chover. Então ficou um clima bem, bem conclusivo ali para quem, quem tava na pista. E aí tivemos dois movimentos durante a prova que, que serviram ali de bote expiatório praticamente, né, Misha? O primeiro deles foi o Ricardo sendo o primeiro carro a ser chamado ali para fazer a troca de intermediários, aí óbvio todos os outros 19 pilotos ficaram de olho ali para ver como que ele ia voltar, e aí o desempenho logo de cara não foi aquelas coisas, né não foi animador logo, no, logo depois da troca ele continuou rodando acima da galera que já tava na pista, então não tinha realmente uma melhora, e o, ainda teve, teve um, um agravante foi que o, o, os novos intermediários estavam tendo um, um desgaste muito mais rápido, né Micho?
3: E igualzinho ano passado, né, todo mundo que parou basicamente se ferrou mesma coisa os dois anos da, da Turquia, duas coisas com chuva todo, todo mundo vai pro pit, troca o intermediário e o intermediário novo anda pior cara, um, muito bem complicado
1: muito complicada a situação, tanto que vários pilotos acabaram estendendo, né, um máximo o pitch, e inclusive um deles nem chegou a parar, que foi o Ocon, né
3: o Ocon fez 58 voltas no pneu
1: intermediário e chegou em décimo garantiu um ponto ali Cara, eu, eu vi depois da prova, né, em algum um dado, algum comentário de Twitter assim, que ele foi, acho que, o primeiro piloto a completar uma prova sem fazer um pitch, sem fazer uma troca de pneus, acho que desde, desde o Mika Salo. Alguma coisa assim. Desde o Grande Prêmio de Mônaco de 97, com o próprio Mika
3: Salo. Ah lá.
1: Caraca, faz tempo aí, mano. Puta que pariu. O
3: Mika Salo tava na Sauber, provavelmente.
0: E só pra contextualizar um pouquinho mais, o Grande Prêmio de Mônaco é o mais. Demorado de todo o calendário, ele tem quase 80 voltas.
1: É porque é uma pista, é um, é um circuito menor, né? É, a, e aí, é a, de comprimento é. A quanto é menor é a pista. quilometragem, mais número de volta, porque tem que bater aquele total lá de, como é que 300. 300 e pouco? 303, alguma 306 quilômetros. Boa, boa, muito bom, muito bom. E aí, o oh, Rafa, o segundo piloto que acabou virando o experimento, né? Que foi. Esse foi bot Piatori realmente. Maluco, foi o Fettel que meteu os leaks, né? Totalmente doido. Cara, foi melancólico, assim. Foi um negócio de doido Não, que aconteceu. Eu, eu tinha
2: que colocar ele e o Norris e o Leclerc no, no último GP <risos> no
1: mesmo patamar. Não é
2: possível, velho. Doidão.
3: É que, é que eu... Eu, eu acho que tem uma diferença entre, entre os três, que é assim, né? O Leclerc e o Norris quiseram ficar na pista. A Aston Martin que mandou o Vettel entrar na pista e botou o médio, né? Ele não, acho que ele não teve, tipo, palavra nesse ponto. Eu, tipo, acho que o Aston Martin que cagou mesmo no do Vettel, hoje.
2: Tá querendo proteger ele, eu vou discordar, tá bom?
1: <risos> Direito Ah, seu. cara, assim, eu, fico, eu, eu também acho que foi bem um erro de estratégia da... Da Aston Martin... Mas é ele que é...
2: tinha opinar e falar se dá ou não dá, é, ele que esse, tá sentindo.
1: Era esse o meu ponto, mano, tipo, porra, o cara tá lá na pista, tá vendo que não dá pra, pra botar um slick, tudo bem que tinha algumas dúvidas realmente ali naquele momento, mas... É, é foda, tipo, é o que ela falou, tipo, quem, acho que quem tem mais o feeling realmente é o piloto ali dentro, mano, tipo, uma coisa que nem foi na, na Rússia na semana passada... Da, da equipe falar, estamos oh, aqui com os dados da meteorologia, estamos falando que vai chover. Isso não tem como o piloto prever lá de dentro do cockpit. Sim. Agora, o feeling da pista, realmente, aí eu acho que ele tem uma autonomia bem maior pra falar, tipo se dá para ir com o slick ou não, tá ligado? Até porque, tipo, cada piloto tem um estilo de pilotagem diferente, um ponto de frenagem e tudo mais, e mais do que ninguém, ele, o, o próprio piloto tinha que ter uma autonomia um pouco maior. Eu fico... Tô receoso assim, tipo, da Aston Martin e meter uns um Eu duvido que o, o Vettel, não pique, Vettel não
2: tenha capacidade pra falar isso, que ele não tenha liberdade pra, com a Aston Martin pra poder falar isso. Ele tinha com a Ferrari, não vai ter com a Aston Martin, não, não
3: é que ele tinha liberdade com a Ferrari, ele tinha que fazer isso, senão a Ferrari ia fuder ele, né? Era diferente.
2: Não, mas ele contestava as atitudes
1: da Ferrari. Ele é isso falava. Tô, Então
3: É isso que eu tô querendo dizer, porque ele tinha que contestar, senão ele ia tomar no cu, né? Era, tipo, era bem diferente.
1: Eu acho pouco provável que ele não tenha contestado, cara. Mas aí, é. eu já até queria levantar um outro ponto aqui com vocês também, sobre a transmissão, mas vocês não acham que, principalmente hoje, não que também tenha acontecido muita coisa, mas principalmente hoje a corrida ficou muito focada é, nas ultrapassagens do Lewis e do Sainz e tipo, esqueceram de todo o resto?
2: É, eu acho é. que o que teve em entretenimento foi isso, então foi o que eles quiseram mostrar, mano.
1: É, é bem o que você falou, não teve muito
0: mais o que mostrar. E os dois, pô, o começo de corrida deles foi, a primeira metade da corrida deles foi incrível. Foi muito
1: boa. Sem dúvida, sem dúvida. É que eu, eu, eu falo porque assim, às vezes eu, eu fico um pouco preocupado com a forma que, que transmitem a Fórmula 1, porque sinto que às vezes eles focam muito em alguma coisa. Mas, tipo, se tivesse dado uma passadinha, assim, em outros momentos, em outros pilotos, tipo, dado um pouco mais de atenção em algumas outras coisas, acho que poderia ter sido também um pouco mais interessante. Por exemplo, é, teve uma, uma parte da prova que o Bottas tava, acho que 4 segundos do Verstappen, mas o Leclerc começou a diminuir muito pro Verstappen. Sim, Deixa e vez... chegou Chegou a ficar 1.8 atrás, tipo, mano, tipo, assim, dava pra colocar, sei lá, mano. Uma, a, a câmera traseira do, do Verstappen, pra ver já um comecinho de um raio vermelho ali no fundo.
2: Ah, mas eu acho que todo... É, eu acho que nesse caso em específico, ninguém esperava que o Charles realmente fosse atacar. Por mais que ele fosse se aproximar, eu acho que nem o Charles mesmo falaria, não, eu vou atacar o Verstappen. Com é. a mesma quantidade não, mas...
1: de pneu e sem motor, sabe? Independente disso, tipo, eu falo muito pela questão da própria transmissão mesmo, sabe? para não ficar algo muito monótono, tipo... E algo muito, muito chato. Por exemplo, na... antes de começar a própria corrida, Rafa, a gente comentou lá, lá no grupo, né? Pô, o cameraman ali tava pegando uns takes incríveis, cara. Tipo, dos pilotos ali se preparando pra corrida. Porra, pegou o Charles ali pela, pelo espelho do retrovisor dele... Mano, começou a, a dar uns uns bem Bem fortes, assim, na capacidade dos pilotos Pra pegar bem concentração Tipo, mano, olhar, pegou Hamilton Pegou Verstappen, porra, aquilo ali foi do caralho Mano, é, tipo, é uma outra visão Sabe, que normalmente o cara que tá acompanhando A Fórmula 1 não tem E aí quando pega uma corrida, por exemplo Que, por mais que é, realmente, o ponto focal e principal foi realmente as ultrapassagens do Lewis e do Sainz, mas, porra, tinha ainda outros 18 pilotos na pista, sabe? É impossível que não teve nenhum outro momento que não fosse, tipo, legal mostrar. Tipo, além do próprio pitstop, principalmente da Ferrari, que é sempre incrível ser mostrado.
3: Eu vi uma reclamação do GP da Rússia depois no Twitter e no Reddit que só Ficaram focando muito lá na frente Principalmente ali no, na, naquele grupinho Que tava Hamilton, Verstappen E no uhum. jogo do Norris E perderam pelo menos Em torno de 70% ou 80% das ultrapassagens Que teve durante a corrida uhum. Então já, já é uma coisa que tem sido Vencido contestada já a transmissão tá meio focando em muita em alguma coisa e esquecendo do resto.
1: É, eu não sei se é porque agora principalmente com F1 TV, tipo, dá para você pegar um bode de cada piloto e tudo mais. Eu não sei se é por conta disso que tipo, agora você tem mais essa liberdade se você é um assinante e aí eles deixam a transmissão, tipo, da TV, tipo, algo bem mais bem mais genérico. Mas, às vezes, assim, tipo, pô, eu acho a Fórmula 1 um esporte do caralho, principalmente essa temporada tem sido incrível. Eu só acho que talvez eles poderiam ter um pouquinho mais de cuidado, assim, tipo, em algumas provas específicas, principalmente, como o Mônaco, é, ou alguma outra prova um pouco mais travada, por exemplo, a Abu Dhabi, que normalmente também não acontece muita coisa. É, porra, podia ser uma prova que tivesse uma visão talvez um pouco mais cinematográfica, assim, pra contar a história. Tipo, não sei se também tô viajando muito nisso, mas... Eu, eu sinto um pouquinho de falta, assim, tipo uma câmera diferente pra tentar mostrar um outro ângulo. O Ou que teve novidade que foi super bom foi aquele gráfico ali da, da asa dianteira, né? O gráfico das asa dianteira foi bonito. Aquilo ali ficou muito bom, cara. Muito, não, muito eu bom. Eu não
3: vi gráfico da AWS hoje.
1: cara Deus. Não... É. 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 Exato. Os caras não aguentam mais a AWS, mano. Os caras não acertam uma, mano. A WS, Ferrari, União Sinistra. Impressionante, cara. Impressionante. Mas o gráfico das dianteira eu achei muito maneiro. tipo mostrar as próximas curvas. E mostrava um pouco da telemetria, tipo do, da aceleração e da frenagem. Não que aquilo deva ser também 100% mano, certo, né? Mas, enfim. É uma, é uma noção. É, pelo menos é uma, é uma noção pra quem, pra quem tá acompanhando. E aí, enfim, acho que lá pela volta... 36 por aí, a gente teve o auge dessa prova, que foi aquele pega entre o Pérez e o Hamilton. Ali nas quatro curvas, que aquilo ali sim foi uma disputa do caralho, né? Melhor é parte da vida. corrida. Comemorei pra caralho. Eu comemorei também, até a última parte que o Pérez passou o Luiz de novo.
3: A Failinha que eu comemorei mais.
1: É. Cara, mas que disputa bonita, né? Tipo, porra, o. O Hamilton já vinha numa caçada, né? Tipo, ele, ele sofreu para conseguir al, alcançar o, o Chaco Pérez. E aí, na hora da disputa, meu amigo... Eu acho muito bonito, cara, principalmente, assim... A disputa em si foi muito bonita. O Pérez, o Pérez é um baita de um piloto. Baita de um piloto, realmente. É, mas uma parada que eu acho muito bonita, na, no estilo de pilotagem do Lewis, é que ele, ele consegue traçar umas linhas de, de ataque em curva mas ele abre, né, antes para poder mergulhar mais para dentro na curva. Eu acho isso um negócio lindo, 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 lindo. Tipo, o Pérez defendendo e aí ele abria para conseguir fazer esse ataque com tipo, mais agressivo. Cara, quando eles entraram na reta principal, lado a lado, com muito pau, a pau mano. Tipo, ia um pouquinho um, um o outro eu chegava um pouquinho. Eu fiquei caralho, vai, 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 caralho. É, é que aquela curva um, no olhada principalmente, é matadora, né?
3: Nossa senhora, a Curvão já tá no seco.
1: No molhado ali, o cara, cara tem que olhado... ter bril, mano. E o Pérez mandou absurdamente bem. Eu acho que depois dessa prova, ele fez valer a pena a renovação de contrato dele, né, Dad? Né? Porra, finalmente, cara. Hoje, hoje ele fez valer a pena, assim. Ele foi, foi questionado em algum momento, assim, hoje... Eu acho que o Helmut Marco deve tá, estar. Deve tá, se não tiver satisfeito depois de hoje, amigo, eu não sei mais o que vai satisfazer ele com o segundo piloto. Porque o Pérez entregou muito, mano. Misha pode comemorar bastante aí.
3: Tem um jeito de satisfazer o Helmut Marco, é criar um clone do Verstappen e botar no segundo carro.
0: <risos> o, eu tava pensando hoje, o Helmut Marco ele deve fazer isso muito mais para forçar o cara no limite do que aquilo realmente representar a opinião dele.
3: Provavelmente, mas o problema é que ninguém gosta dele, então todo mundo prefere mandar ele a merda.
0: Então, mano, só que olha os resultados que a academia de pilotos da Red Bull consegue.
3: É, a gente tem hoje no grid: Verstappen, Seb, Ricardo,
0: Verstappen, Gasly, Sainz. Sainz, verdade, nossa, pode crer, o Sainz é piloto do Red Bull. Sainz é piloto Red Bull. Tsunoda.
3: Tsunoda. Você tem mais de um quarto do grid.
0: Sem dúvida é uma categoria assim, de muito sucesso tipo, Não que o é, álbum ano que vem tá de volta
3: Sim, é, tem o álbum que vem é, Exatamente, ainda tem o álbum, vai ficar 7 de 20 não, E ainda tem uma coisa não, Você tem que olhar a carreira dos pilotos para ver se nenhum deles Passou pela, pela academia Antes e acabou sendo chutado no meio do caminho O Boemi O Boemi foi um O Boemi, não, é, o Boemi, um, o Boemi o é um Verne. piloto muito
0: Talentoso que acabou sendo queimado na Fórmula 1 Mas é um cara muito bom mesmo
3: já Eric Verne, que foi campeão da Fórmula E O Boemi também foi campeão da Fórmula E né? O foi Ou, boa, seja, Felipe, tá filho, foi? Ou seja, ele sabe o que ele tá fazendo Oi?
2: Ou seja, ele sabe o que ele tá fazendo
3: A Red Bull é muito boa em prospectar talento Então Isso é inegável e Ainda mais olhando agora quem tá chegando aí né? Leon Lawson, que quase ganhou O campeonato da DTM hoje
0: O Hauger da F3, acho o que Hauger, é da Red Bull
3: Que foi campeão tem o... O Dravalo não é tão bom, mas é um bom piloto... É, não é tão bom pra chegar na Fórmula 1 mas é um... é um bom piloto ali pra... É um bom piloto de Fórmula É, exato. Tem o Vips. Tem, tem, um... tem uns moleques bons ainda. A Red Bull, ela prospecta bem piloto, mas ela não sabe o que fazer com eles depois.
0: Jogar fora.
3: <risos> é, é até isso. porque não tem
1: lugar pra todo mundo.
3: É, tem esse problema também.
1: Cara, é, vocês estavam eu... falando de piloto é, novo e etc... Eu, eu me peguei recentemente um pouco viciado em alguns vídeos no YouTube de uma galera jogando o My Team do Fórmula 1 e aí avançando 10 anos, simulando 10 anos pra ver tudo o que acontece. Uhum. Maluco, eu perdi umas horas ali, confesso, viu? Tenho, Tem tenho um modo carreira muito maneiro, que acontece uns bagulho muito doido, mano.
3: Eu vi um que o Raikkonen foi se aposentar só na oitava temporada.
1: Caralho!
0: Ou seja, com quantos anos?
3: 48, 9, alguma coisa assim. Que é mano, seria fora da linha total. Imagina, um cara com 50 anos na Fórmula 1, isso é, tipo, depois coisa década de 60.
1: Dos que eu vi, cara, o que eu lembro, assim, de cabeça, teve alguns que, tipo, Verstappen conseguia um bicampeonato, mas, foi tipo, o Norris conseguiu ser, tipo, tetracampeão. São uns bagulho, assim, tipo... É, mudança de piloto, tipo... em nenhum, nenhum dos quais Russell nunca chegou na Mercedes. Nunca. Sempre foi pra outras equipes. Eu vi um é... que o Ricardo,
3: ele ganha o título na segunda temporada e se aposenta.
1: Eu vi esse também, eu vi esse. Acho que era o Norris ganha três também nesse aí, é, ou assim. É, né? nesse Norris acho que ganha uns quatro, mano. O Verstappen ganha uns dois, aí tipo dá... Já dá uns sete ou oito títulos aí, tipo, mano, a McLaren mandando bala no... nos construtores também. É,
3: o... é que eu não sei como é que... Faz um tempinho que eu não ligo o Fórmula 1, não sei como é que tá. Mas o início, assim, assim que lançou o jogo, a, me... a McLaren era o segundo melhor carro. Era a melhor que a Red Bull.
1: Caraca.
3: Tipo, eles tacaram Ah, muito não, mas em cima tem atualização, né? A atualização
1: eles devem ter arrumado. Então,
3: a primeira a primeira atualização você aplicava ela e ela não não era aplicada de verdade. Então, tipo, você voltava pro menu, tava lá a mensagem de novo, ó, você quer aplicar. Tô Agora, louco. aí teve uma segunda que ela tava funcionando. Mas eu não joguei muito,
1: então eu não sei como é que tá se arrumou alguma coisa ou não. Boa, talvez o Rafa consiga responder isso melhor pra gente aí em algum outro momento. Já que ele é o nosso querido velho gamer. Bom, e aí... Enfim, chegou no momento crítico ali da corrida que Leclerc estava em P1, Hamilton ali estava... Já tinha passado o Pérez, mas estava para decidir ali realmente se ia trocar o, os pneus para um novo jogo de intermediários, se eles esperavam para o Slick, enfim. Deu no que deu, tanto o Leclerc como o Hamilton fizeram as trocas, o Leclerc ainda perdeu a posição na pista para o Bottas, e o Hamilton acabou trocando por um intermediário, que acabou deixando ele mais para trás, chegou a, a brigar ali, com ser aconselhado pelo Gasly, e o Norris também vinha embalado ali na bota. Eu queria saber de vocês, a opinião tipo, de vocês, se vocês concordam esse final de semana com, com a estratégia das equipes, se dava para manter os dois na pista, se era melhor para o Leclerc trocar, até teve uma passagem ali do rádio dele que o Leclerc pergunta se, se ele não trocado, se dava pra chegar em composição. Aí o, o cara do rádio fala, ah, se você segurar o P2, a gente chega em P1. Os caras da Ferrari são é muito bons, mano. Não dá pra mim.
3: É... Pelo ritmo da prova e distância, hum. quando, quando o Leclerc para, ele já tinha sido ultrapassado pelo Bottas. O Verstappen ia vir engolindo. Talvez ele conseguisse manter o P3, mas Talvez no fim das contas ia chegar em P4 ali mesmo Onde chegou não, Acho que não ia mudar muita coisa
1: Mas você concorda com a decisão da, das equipes? Eu acho que Todo mundo aqui se fosse piloto não entraria não né Ou vocês entrariam hum,
3: Não, eu não entraria Mas eu acho que no fim das contas, entrando ou não entrando Ia dar na mesma coisa ia ficar mes Os cinco primeiros ia dar a mesma coisa
0: mas acho que é muito fácil a gente falar aqui de fora, vendo é. a corrida, sabendo o resultado e sem saber, sem ter a sensação de gripe que tinha na. No, que você pode ter no carro.
3: Mas você não acabou de falar que o que o nosso trabalho aqui é se queimar e falar merda. Eu não é. estou
0: fazendo. <risos> Michelinho, você tem toda a razão, mas eu vou discordar porque a gente gosta de não cumprir o que promete.
1: Bom ponto. Você tem um bom ponto.
3: <risos> é <risos>
1: Você não teria entrado, né, pra trocar esses pneus aí. Teria não, tentado segurar na pista. Eu mando
2: todo mundo tomar no cu. É Óbvio que o ia ficar na pista, cara. Isso é louco. Tá lá em primeirão, louco. Pra conseguir cara, um pódio, eu acho que eu vou entrar. Já tô fudido né? Eles mesmo.
0: acabaram. Terminei rápido, foi mal. Relaxa, pode falar. E não tinha acho nada que, assim, <risos> Considerando que a última corrida, a notícia principal... Foi de um piloto que não entrou pra tocar pneu Talvez isso estivesse martelando Na, na cabeça dos com pilotos. Com
2: certeza, você é louco O Charles devia estar tá com o cu na mão de novo E fazendo a é. mesma merda é. Ele falou, eu não vou trocar Vai cair o tempestade aqui, eu vou tomar no cu de novo eu falei, Não, não dá aqui, pelo menos a culpa é da, da equipe Não é minha não <risos> Pelo menos eu falo que, bom. A, que a culpa é do carro mano. Muito bom, muito bom O
1: que, que é mais uma culpa na, na conta da Ferrari né? Exatamente <risos> Mas é, cara, é assim, o que eu acho que tinha que ter sido levado em conta ali, é, também é muito fácil falar do, do meu sofá confortável aqui de casa vindo a corrida, mas é, tipo, realmente é aquela parada, tipo, se fosse uma... Ah, vai, vai voltar a chover muito forte, vai, sei lá, chover granizo, vai cair um meteoro na pista, sem dúvida o pessoal ali da telemetria, da, da meteorologia consegue falar com mais certeza. Dentro da pista, tipo, se dá pra segurar com aquele pneu ou não, acho que tem que prevalecer um pouco mais... A palavra do piloto. Resumindo, aí...
2: tem que contratar a Maju de piloto na próxima temporada.
0: <risos> aí fica o kit completo. Ou então se for cair um meteoro na pista,
1: que seja o um meteoro da paixão. Ô, louco.
2: Te dei, o só te dei. Ah, pra
1: Vocês viram que, você... que a Maju Coutinho foi pro Fantástico? Foi? Quer dizer, ela, va... ela vai ainda, né? Porque quem vai assumir o meu é o Tadal Schmidt. É, o Tadal Schmidt vai ser do meu bebê, Tá.
0: Dança ah, das Cadernas na né, Globo.
1: Nossa,
3: ela tá, ela tá subindo de patamar, né? Foi de meteorologista pra apresentadora do Jornal Hoje, agora do Fantástico? Puta que pariu. É, segura é a magia. Merece
0: o mundo.
1: Acertado.
0: Prazer, manda. Comprei <risos> <risos> um lag aqui na minha cabeça, mas eu entendi agora.
1: Maravilhoso. Caralho. Cara. Nossa, eu quase morri aqui danizado e tossindo. Bom, mas enfim, acabou que no final <risos> das contas a gente teve a vitória de, de Walter e Bottas, que enfim escapou da sal na comicha e conseguiu foi. meter um hat-trick ali. Vitória, pole e volta mais rápida. Mano, a corrida perfeita praticamente ali do Bottas, né, Dad? Não deu margem pro, pra ninguém, não deu asa pra azar, mandou muito bem. Foi uma corrida muito consistente, acho que como não se via há muito tempo do Bottas, né? o Bottas que aliás
0: não vencia tinha mais de um ano e ele tá provando corrida após corrida que ele é o verdadeiro jogador de futebol reverso é o cara que é mandado <risos> embora e começa a entregar resultado
1: <risos> eu gosto muito do conceito reverso das coisas, é muito bom <risos> oh,
3: é hilário ver o Bottas ganhar essa corada da Turquia depois da, da merda que foi o ano passado que
1: ele só oh, brincou você... de peão da casa própria é verdade, é verdade, teve isso também. Vocês acham que essa foi a última vitória do Bottas na Fórmula 1? Sem a dúvida. Sim. Que é ano eu que ia. vem, né, Alfa Romeo, aí já não tem muito pra onde correr. É,
3: e, noti e, tem no e temos notícias sobre, né? Que Mentira! Semana.
1: Tem mais notícias essa semana?
3: Não, aí, é, gente, é, é aquela notícia que a gente comentou no, no grupo essa semana, que o Fortuna tinha mandado, depois eu mandei repetido. Que é... Que... A Andretti, pelo jeito já, cump, já, já finalizou a compra de 80% do grupo Sauber F1, que é o dono da, da, da Sauber, que é onde está a Alfa Romeo hoje, e que o companheiro do Bottas ano que vem vai ser Colton Herta, filho de Brian Herta, ex-piloto da Fórmula Indy. Ou seja, nada de Giovinazzi, nada de Nick DeVries, nada de Guanioju. E nada de Oscar Piastri, que era outro nome que foi cogitado no início da semana.
1: Muito bom, muito bom. Eu gosto o disso. O
3: Colton Hart é um, é um, é um moleque, acho que ele deve ter, tipo, 20 anos. É bom piloto na Indy. Ganha, faz ótimas provas, principalmente em misto. Mas, cara, na Fórmula 1, com carro novo, não sei. Acho
1: precipitado. Veremos como, como que será. Ano que vem tem mudança também, né? Então, é. enfim. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né, Dead?
0: Ah, essa frase maravilhosa aí, ela abençoa a minha vida.
3: <risos> aí, só pra, só pra contextualizar pra Indy, né, como tá tendo mudança lá também na, dentro da equipe da Andretti, que saiu um piloto, que é o Ryan Hunter Ray, e entrou o Grojinha no lugar. Se saiu com o Hertha, só um lugar de novo. Aí fica a dúvida, vai trazer alguém de fora, vai fechar o carro? Vou me chamar, vai obviamente. Vai mas... Oi?
2: Vou me chamar, obviamente, né. Cara, Quem você... me chamar?
3: Eu queria, ver, eu queria ver o Rafa andando nas quintas minas de Indianápolis.
1: Dura, nossa, quanto, nossa. dura quanto tempo isso? Porque se for muito longo, o Rafa não aguenta não, mano. Cara, Mas dura... Ele vai ficar puto já na metade. 200 <risos> voltas a
3: 30 segundos, mais pitch, etc. Acho que é desse ano que o Kastonaris ganhou. Durou umas 2 horas e meia, 2 horas e 40.
2: Nossa. <risos> Mas dá pra cagar no carro? Como é que é <risos>
3: É, cag É, dá, dá. É ideal? Não. Mas,
2: ah É, eu não sei não se compensa. Maravilhoso.
3: Agora, é. se o Rafa tá reclamando de duas horas e meia, imagina se ele fosse correr tipo 24 horas de Daytona ou... Não, que, jeito. Tem que Tem que dividir o carro com dois, três pilotos, você corre seis, oito horas, não seguida, mas você faz instint no geral de seis, 8 horas. Não, eu não ia
2: nem. Não, não, isso aí não ia ficar puto por causa do tempo, não. Ia ficar puto de ter que mexer no banco do carro pro outro piloto tá ligado? Porque eu fico puto quando alguém dirige meu carro e mexe no banco e não volta pro lugar. Aí você imagina eu ter que ficar ajustando o banco toda vez que eu fosse entrar no carro. Mano, ia matar todo mundo.
3: Cara, ia sei lá. Falando bem sincero, eu ia rachar o bico. Mas é isso, é, essas são as notícias da semana.
1: Muito bom, muito bom. E como que tá o nosso campeonato agora da Fórmula 1 de 2021? Bom, a Mercedes realmente teve um final de semana ali, por mais que o Bottas tenha vencido e que a equipe tenha conseguido abrir uma vantagem ali para a Red Bull. O final de semana não foi tão perfeito assim, porque o Lewis acabou não conseguindo pontuar muito mais e aí. O prejuízo que era só deixar o Verstappen em um ponto de diferença, se terminasse da forma que estava, acabou aumentando ali para seis pontos de diferença. E agora temos ali Verstappen com 262 pontos e meio, e Hamilton em segundo com 256 pontos e meio, faltando seis etapas para o fim, onde só existe a certeza de uma pista boa para a Mercedes, que é os Estados Unidos... E pelo menos ali umas três já garantidas boas para Red Bull, que são México, Brasil e Abu Dhabi. alguém já quer... nenhuma. <risos> alguém já quer definir agora, bater no peito e falar quem que vai ser o campeão? Ou ainda Max. não consegue? Max,
3: Max, 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 <risos> Conseguir ninguém consegue, mas como o nosso trabalho aqui é queimar a língua, eu declaro que vai dar Hamilton. Vai vir o oitavo.
1: Ô, louco! Gostei. Um voto para cada. E aí, Dad?
0: E aí o que? Eu vou voltar... <risos> eu vou voltar no revo... na revogação, revogamento desse calendário aí, desse campeonato. Porra, que merda é essa de vírgula 5, mano? Não incomoda vocês, não, ver essa porra aí de pontuação? Mano, me incomoda muito,
3: mas é, é, muito. Tá boa, tá me dando uma vibe de 84, próximo. De bolão, lado.
2: né? <risos> tá te dando uma vibe de que bolão. Eu vou pegar né, um cotonete pra limbrar, limpar o sangue do meu ouvido
0: desse revogamento aí que saiu que... De...
1: Nossa,
3: caramba,
1: nossa. Oi, foi sou, feio.
3: Eu sou
0: inventor de palavras.
3: Agora, é, sinceramente, tá me dando uma vibe de Lauda Lauda vs. Prost 84, que Lauda ganha ah, tudo por meio não. ponto. Falando
2: em, falando em Lauda, saiu, já aproveitando da minha diquinha saiu o Rush é, no limite da velocidade se não me engano que é o filme. Do emoção. Punch, da emoção, desculpa. É, do da da velocidade. <risos> um dos dois é, <risos> no Netflix, mano, é muito bom, eu já te mostrei boa,
0: né? vou assistir lá valeu Rafinha ótima dica,
2: mano.
1: mano esse filme é irado, é irado
2: maravilhoso, veio é tenho... muito uma versão desse do Sam do Prost, véio, eu acho que seria incrível sim, mano,
1: nossa, maravilhoso seria ótimo ponto, Rafa ótimo ponto, realmente, tem Tô totalmente chegou... fora da pauta, né Desculpa, não, mas isso. sem problema, sem problema ah, tá bom, tá bom, pelo menos você trouxe dica essa semana né é isso aí
3: é, eu acho mas é, é isso pra mim é esse negócio de meio ponto. Me lembra de, de 1984, ponto de
1: Mônaco,
2: né? É, não fala não, porque eu não reprovei em matemática por meio ponto. Então, meio ponto é ótimo,
1: deixa o meio ponto é. tá, tá bom. Ded, você falou que no começo do programa que tava aparecendo o um espetáculo. Percebi se quer ficar um pouco mais em cima do muro. Vai esperar realmente pra ver então. Porque assim, ó, se quiser votar. Eu voto no outro Agora se você não votar, eu não voto e deixo empatado Aí tudo certo
3: Você acabou de, de Criar a própria, uma própria armadilha, sabia? Por quê? Se ele votar
1: no Hamilton, você vai ter que votar no Verstappen Não, o voto dele Muito provavelmente seria pro Verstappen E aí eu votaria no outro, que é o Hamilton Agora, se ele não quiser votar, continue empatado Do mesmo jeito, eu vou empatar de qualquer jeito Não, o se negócio. eu votar no
0: Hamilton Você vai votar no Hamilton
1: Não, eu não voto, porque ele já ganhou Ai, meu Deus, bandido de zentão. Que era polêmica nessa porra, caralho. Então eu vou dizer Nossa. quem vai ganhar. Vou dizer quem vai ganhar. Diga. Valtteri Bottas. É, tá bom. <risos> não dá, o, o Mazepin vai ser campeão,
3: porra. É, Nossa, é mas... Não
1: foi você, não foi... Não lembro agora, mas alguém trouxe recentemente que se o Hamilton e o Verstappen baterem em todas as provas até o final, o Bottas ganha.
3: Eu acho, que, eu acho que agora eu não deve mais contar isso Mas acho que isso foi logo que Logo depois do GP da Hungria, não foi? Alguma coisa assim?
1: Pode ser que não sim lembro, Mas acho que, agora,
3: que... acho que agora não rola mais Que tem 156 pontos em jogo Salvo engano São seis GPs pra acabar, né?
1: É, Estados Unidos, México, Brasil Arábia Abu Dhabi Saúde. Arábia Saudita E Qatar. Qatar é. é a última das últimas?
3: Não, Qatar vai ser entre a Arábia Saudita e Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi é a última, então.
3: Abu Dhabi continua com a última, que é um sacrilégio, mas...
1: Ah, vai ter Jason Derulo no... comandando o show, moleque. Pra finalizar a Fórmula 1 em grande estilo. Nem ele
3: salva aquele GP.
1: Jason Derulo...
3: É, são CGP, são 156 pontos em jogo. Ou seja, qualquer pessoa que tiver 100 pontos ou uma... 100 e 106 pontos, 106 pontos e meio pra cima, tem chance de ganhar o título ainda.
2: É, é, vamos... rápido, desculpa falar, assim, eu vou ter que compartilhar um negócio aqui ao vivo. Só pra você ver os níveis das, das perguntas que eu recebo aqui no WhatsApp da loja, gente. Se quiserem comprar alguma coisa, charleville.com.br. Mas olha a pergunta idiota que eu acabei de receber. Essas camisas número 7, servem também pessoas que vestem número 8? <risos> <risos> vestir, é número 8, caralho.
3: Oh não, mano,
2: não, não. Não, não, tá não, se beiban de do filha da puta. Não, não dá, Meu não Deus. Não. não dá, não dá. Ah é. Fortuna,
3: puxa.
1: Nossa, categoria, fortuna, puxa
3: categoria de. puxa a
1: categoria de suporte depois aí. dessa, vai. Eu não nem spazio. Manda bala, Dead. O que a gente teve de categoria de suporte no final de semana? Nossa senhora. Vamos lá, gente. É, em
0: Istambul a gente não teve nada mas a Fórmula Regional Europeia Alpine correu em Mugello na Itália pela nona rodada do campeonato na corrida 1 teve vitória do Paul Aaron com o Gabriel Bortoleto em sexto, foi o melhor estreante da corrida, Gianluca Petekoff de volta à categoria em oitavo e o Dudu Barrichello em vigésimo primeiro na corrida 2 teve vitória de novo do Paul Aaron com o Gabriel Bortoleto em oitavo Gianluca Petekoff em décimo e o Dudu em 22 segundo no campeonato geral, o Gregor Sol se lidera com 264 pontos, faltando apenas a rodada do play 11, então o cara já é praticamente campeão. O Bortoleto é 15º com 40 pontos, o quinto melhor novato, o Gianluca Petekov, que já tem 5 pontos somados, e é o atual campeão da categoria. O Dudu Barrichello ainda não pontuou, é o 29º no geral e o 15º entre é trio os estreantes.
3: Aí eu vou fazer uma pergunta. Não. Então é isso. <risos> Not Not the the world, world. Não, não, não! Não! É... Vocês acham que o Dudu tem futuro? Tudo bem, a primeira temporada dele é na categoria, mas eu tô achando os resultados muito abaixo, sendo bem sincero.
0: Cara, eu não tenho che... conhecimento algum do contexto no qual ele tá correndo, se a equipe dele é boa ou não, por mais que os carros sejam entre Quais, né? aspas os mesmos, ainda a gente sabe que é, o pitch crew faz muita diferença, então complicado de dizer.
3: Mas, é pelo menos, é assustador ver o quão baixos são os resultados, né? De posição, né? Sempre de P20 para baixo, é... Assusta um pouco o número, né?
1: É, depende um pouco. É, realmente, acho que depende muito do contexto, assim, da, da equipe dele, da, do carro, principalmente, que, que ele tem. É, se ele tiver, acho que se ele tiver um carro um pouco melhor, com mais condições de brigar, talvez ele consiga resultados melhores. Eu confesso que, realmente, não... Não acompanho muito, mas fiquei feliz aí de saber que o, que o jean luc Petekoff tem, tem ido ligeiramente bem aí, conseguiu o P8 e P10, né, Dead, pelo, que, pelo que eu entendi. Então, ele é um, ele é um cara que eu, que eu aposto um pouquinho nele. Gosto do, do jean luc Petekoff. É, espero que, que ele continue indo bem, mas na torcida geral aí pro, por todos os brasileiros aí na, na base da. Nas categorias de suporte da, do automobilismo Que todos mandem muito bem E que cons consigam chegar aí na, No maior glamour do automobilismo Em algum momento das suas carreiras
0: Eu acho que considerando Que o, o Peter Koff Teve que abandonar a Fórmula 2 E ficou um tempo sem um futuro definido é, Ele ter voltado para a Fórmula Regional Foi uma contenção de danos boa
3: Sim, concordo Ele, ele ter pulado a Fórmula 3 foi um erro, né?
0: É que surgiu a oportunidade na Fórmula 2. Eu acho que ninguém aqui recusaria. É difícil de não querer
1: aproveitar. Um não, é, exatamente.
3: Não, eu digo assim: é, você olhando de fora é, e seguindo a, a escada normal de acesso, que é Cart, Fórmula, Fórmula 4, Fórmula Regional 3, 2 e 1, ele pular a Fórmula 3 foi, foi um passo muito grande. Mas é, ninguém recusaria, não.
0: Cara, eu vou te falar que eu acho que o problema maior foi econômico do que técnico, assim, me refer a parte técnica me referindo à habilidade do piloto. Sim. Ele realmente, ele não, tá, ele não tinha resultados tão ruins na Fórmula 2, tanto é que ele ficava na frente do Samaya, que tá no segundo ano, terceiro ano, alguma coisa assim, sendo que o Gianluca, como você mesmo disse, ele pulou a Fórmula 3, então é, por mais que tenha sido queimar uma etapa, pular a Fórmula 3, eu acho que talvez pro talento dele seja algo proporcional, sabe?
3: É, o Gianluca é... 20 anos ainda, ele tem tempo, né?
0: Deixa eu ver aqui. É, infelicidade mais financeira mesmo, porque se ele ainda tivesse o patrocínio, pô, ele poderia estar num desenvolvimento muito bom.
3: É, é que aí tem a cagada da, da Ferrari, né, que falou que, o, na, que ele tava na academia da Ferrari no passado, junto com a truller Leclerc, que eles disputaram o título da, da Freca, né, a regional europeia. Lem <risos>
0: Lembrando ele foi... que... O, que quem ganhasse o título ia levar uma, entre aspas, bolsa pra poder financiar a temporada 2021 na Fórmula 3. Na prema. Exatamente, que é uma que equipe, é uma, é uma na vaga, Fórmula 3 é a principal, se bobear.
3: É, que é uma vaga que custa 900 mil euros por Isso. uma temporada, só que o prêmio da... Só que a bolsa era 300 mil.
0: Passa no débito. Mas, é. mas eles resolveram mandar o prêmio pro Leclerc mesmo.
3: É, eles deram a bolsa pro Leclerc, tipo... Pois é. O, o... O Gianluca ficou só com o prêmio, só com o, o prêmio da, do título. Foi, tipo, acho que 195 mil.
0: Ó, oh, o Gianluca, ele completa 19 anos dia 20 de novembro. Ah, ele é muito novo, mano. Bem novinho.
3: Então, e, e, ele vai fazer 19, ele tem 18, ele já tem os 40 pontos da Superlicença, que é outro ponto bem importante.
1: Sim. É, acho que ele fica muito mais refém, realmente, aí, dessa parte de investimento, essa parte econômica aí de conseguir encontrar... Alguma oportunidade pra poder subir de categoria Do que qualquer outra coisa Porque eu realmente vou,
3: Eu vou falar uma coisa, isso dói Ô Realmente Marco Alô, dá uma olhadinha pro Gianluca, por favor Ajuda nós
1: Ah não, tira o Gianluca desse cemitério de talento aí
3: não, É só pra levar ele pra Fórmula 1 Depois a gente tira ele de lá Mas... O Realmente, ajuda nós aí, velho véio. véio desgraçado
1: <risos> Todo Já amor falou. aí ah, o Hamilton Marco, né, Michel? Serve
3: pra porra nenhuma.
1: Muito bom, muito bom. É, bom, vamos chegando aqui no final. O Rafa já, já estreou aqui o quadro da, das Diquinhas Manhosas dele. É, vocês têm alguma dica aí pra galera essa semana?
2: Consulte sempre a tabela de medida na
0: descrição do produto. <risos> Uma ótima dica. Hoje o Rafael tá atacado, hein? E tá maravilhoso. É eu vou coisa. dar a diquinha, eu vou dar uma diquinha aqui. Hoje eu vou ser o, o Sr. Lucas Fortuna dos Esportes, minha dica vai ser esportiva. Eu vou fazer o um, um carinha do um jabá aqui, então o Deve já tá sabendo <risos> de quem que eu vou falar. É, muito é, bom. Eu vou dar dica de um podcast que fala sobre basquete mais especificamente sobre a NBA, que é o Bola Presa. Gente do céu, para você que quer aprender mais de basquete ou o que é se informar mais especificamente da NBA de uma forma muito técnica e desenrolada, assim, bem engraçada, ouçam esse podcast, ele é maravilhoso, pelo amor de Deus, minha volta do trabalho ouvindo esses caras é sempre mais feliz. Cara,
1: Denis e Danilo, inclusive um abraço aí para os dois, são reais de bônus. Os inclusive, caras são... inclusive eu vou até fazer minha declaração aqui,
0: quando a gente estreou o quadro das perguntinhas manhosas, foi inspirado nessa galera aí que faz o Both Teams Play Hard, que é um quadro de perguntas que os fãs mandam, não só sobre basquete, mas também sobre a vida, relacionamentos, trabalho e tudo mais. Meu cara, Deus, a gente tá plagiando! Cara, tudo é tudo, tudo
1: tudo nessa tá vida. É, tudo é nessa vida. Tudo na, se, na, na, nada se, coisa, nada
3: se cria, tudo se copia.
1: A gente só se inspira, os caras são é uma inspiração, realmente. O Bola Presa, sem dúvida nenhuma aí, é uma das nossas inspirações do. Do Paddock ZN, inclusive, abraço aí novamente pro, pro Denise e pro Danilo. O cara já tem mais de 300 episódios gravados. Então, eles são muito, muito consolidados. Pra mim, assim, tirando o Paddock ZN, acho que é o melhor podcast sobre esporte que, que existe aqui no, no Brasil. Eles não são só um podcast, né? O Bóperes é um blog.
3: <risos>
1: Mas, enfim, eles são realmente muito bons. Cara, vale a pena cada segundo aí do. Do, do bola presa, e eu confesso que mano, tem, tem alguns momentos assim que eu até revisito alguns episódios, nem pra ouvir o episódio inteiro, mas pra ouvir o Boston Play Hard que é um momento muito especial realmente, no, não tem como você ouvir e ficar triste, os caras são realmente os melhores assim, por no que eles fazem, eles são muito bons eles mandam a rela o tempo todo a rela moderada, a rela total eles mandam o que tiver pela frente E aí, Misha, você tem alguma diquinha para o pessoal? A minha diquinha também
3: é vou seguir a diquinha esportiva e falar para a galera acompanhar o finzinho da temporada da MotoGP e da Nascar. Então, as duas categorias estão chegando no fim. A Nascar, mais especificamente, que eu acompanho agora, faltam quatro corridas e com esse tema de playoff aí o negócio pega fogo. Hoje teve eliminação de quatro pilotos Agora tem mais oito competindo o título. Tem mais, os próximos três domingos tem três corridas. Elimin, daqui três domingos elimina quatro e vai para a última prova. Quatro pilotos empatados em ponto. Quem chegar na frente ganha o título.
1: Boa, boa. Eu tenho interesse, cara, assim em, em acompanhar essa reta final. Me lembre, Misha, por favor. Porque... Hoje,
3: hoje era para ter saído dois pilotos na mão, mas um cagou, um, um,
1: um cagou no pau. Um arregou. Um arregou, arregou. Arregou, arregou, arregou e arregou feio. Ixi, Arregou ai, tanto que bateu no muro sozinho. Ficou pequeno, então. Ficou, ficou pequeno. Bom, mas avisa-nos e me avisa principalmente, porque tenho interesse em ver essa reta final. Vamos ver se pega o gosto também por, por uma nova modalidade aí, uma nova categoria, na verdade, do, do automobilismo. Pode deixar. Eu vou trazer uma diquinha aqui de série essa semana. Na verdade, é uma minissérie, Missa da Meia-Noite, na no Netflix, Midnight Mass, cara, eu, eu falei acho que já em algum episódio anterior que minisséries têm me chamado muita atenção, eu já não tenho muito mais saco pra ficar acompanhando série aí de 20 episódios da temporada, é... essa aqui curtinha, tem acho que uns 7 ou 8 episódios, pode ter 9 também, não, não vou me recordar ao <risos> certo agora todos,
3: Aí, né? Mas...
1: <risos> Todos ali tem mais ou menos uma hora E... Cara, é, é uma... É uma série que tem uma mensagem poderosa, viu? Tem uma mensagem bem, bem, bem poderosa aí é... tem, um, tem uma parada religiosa ali no meio Acontece, enfim, algumas coisas Eu não vou contar exatamente porque Eu terminei de assistir hoje e Acho que se eu for falar muito sobre É capaz de entregar algum spoiler Mas o que eu posso falar... É, que essa série é do mesmo diretor que fez A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly, no Netflix, é do mesmo diretor. Ele manda super, super bem, é, tanto que A Maldição da Residência Rio aí é uma das séries mais assistidas da Netflix. É uma série de terror, mas que também tem um drama ali envolvido. Ele conta as histórias dele usando artifícios de terror, de filmes de terror, é, não necessariamente jumpscares nem nada do tipo, mas tem elementos ali de terror. Nessa, de, nessa missa da meia-noite, ele aborda vários temas sobre religião e utiliza de artifício também de, de filmes de terror para contar essa história. É, cara, tem diálogos muito, muito bons na série. Tem alguns que ficam meio, meio puxados, assim, tipo, às vezes eu perdi um pouquinho da atenção. Mas eu queria chamar aqui, deixar um asterisco especial pra quem for assistir. Episódio 4 e Episódio 5. Maluco! Aquilo ali foi de bater palma, assim, realmente. Tem um diálogo no episódio 4 ali, nossa, que é maravilhoso, incrível. Enfim, se você curtir série de terror, suspense, um draminha também, enfim, quiser uma minissérie ou curtinho. Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, é a minha dica dessa semana aí do, do Netflix, ó. Neném, coisa fina.
3: Essa aí eu vou estar tá passando.
1: Ah, Misha.
3: Não gosto de terror.
1: Mas não dá susto não, mano. Não, não, filme de terror que não dá susto, nunca vi não, não é filme, é, é minissérie. É. Ah, não, até, é até,
3: até, até Slender melhor pra ser um filme de terror e falar uma bosta.
1: Ele, não, mas essa série é boa Não é, tipo, terrorzão Mas ele usa, ele usa de alguns elementos, assim Tipo de terror, para criar um suspense para criar um negócio, é muito bom, cara É muito bom, assim
3: Antes de vale você ap... encerrar, ah, eu vou aproveitar aqui Eu abri essa semana A caixinha de perguntas E só uma pessoa respondeu, que foi o Pedro Assalim Saudades dele aqui no programa, inclusive
1: <risos>
3: E a pergunta dele foi a seguinte Por que, que o membro do Jassan não morreu? É simples porque eu zerei o Jassana, agora tem oh, parte do é. é isso, boa noite.
1: Meu Deus, muito bom, Misha, muito bom, muito bom, eu inclusive estive essa semana aí com Ana Lumarras e Pedro Salim, é, batemos um papo ali, falamos sobre o Zen, falamos sobre a vida também, então eu já queria daqui, deixar aqui um, um beijo e um abraço para os dois, Pedro Salim estará no GP do Brasil, hein? Estará aqui no GP de São Paulo, Interlagos. ele estará assistindo, talvez sejam os nossos repórteres de campo aí no, nesse final de semana. E a gente podia meter um churrasquinho, né, pra ver Interlagos. o é que vocês acham.
3: Acho que é o terceiro episódio seguido que a gente fala disso e que a gente concorda é, que né?
1: vai ter. É tá que che tá chegando perto, né, estamos cada vez mais próximos aí. Ok, o que, falta um mês já? É 15 de novembro, né? Não, mas é... vai ser
2: churrasco vegano.
1: É, amiga, que...
0: que isso? Churrasco vegano é a mesma coisa que você falar que vai voar na água. Ô,
2: louco. Eu tô falando por vocês. E eu ou vocês diz... a minha opinião.
0: Quem eu, disse cara. que eu vou dar palco pra maluco, Rafael? Não me misturo com viciado. <risos> <risos>
2: a esquizofrenia bateu já, já em Jesus.
0: Já abandonou as ideias aí? O homem então, tá esquizofrênico mesmo. Não é que hoje eu tô querendo causar o caos. Oh, louco! É que eu disse, eu sou uma outra pessoa depois do que aconteceu sexta-feira.
3: É, ah, falta, falta um mêszinho aí pro GP, tá? É dia 14 de novembro.
1: É, vamos, vamos planejar então alguma coisinha aí, que algo me diz que vai ser bom. Deus é bom. O tempo todo. Tempo <risos> todo Deus é, é bom. bom. Justo. vamos chegar então aqui ao final do programa com essa frase motivacional aqui do nosso coach Rafa, obrigado aí por mais um, um episódio do, do Padox ZN. Semana que vem tem GP? Ou é só no Não. outro? Não, é só no outro.
3: Bolandone. Grande prêmio dos
1: Estados Unidos no circuito
0: das Américas. Michelin é fanzão.
3: É o, é o único circuito no mundo hoje que você consegue com, com, é, comparar várias categorias. Indy, Fórmula 1, é, Moto NASCAR, GP. MotoGP, WC... Falta só, só a Fórmula 2. Acho que a Fórmula 2 corre em fim de semana que vem nos Estados Unidos.
0: Eu vou averiguar aqui pra vocês enquanto vocês não despedida aí Eu tô averiguando então eu já. Cara, então proativo, hein,
1: mano? Ó, ah, eu gosto de proatividade. Pena que o nosso editor não é assim, né? <risos> cara,
0: a hora que ele terminar a edição, os caras da Fórmula 2 já vão estar tá correndo no circuito da <risos> <Abertos. risos>
1: O Rafa já vai ter sido campeão mundial da Fórmula 1 dele, né, Rafa? O Rafael vamos já ver. vai ter saído na mão com o Verstappen, mano. Ah, eu quero ver é...
3: isso briga, hein? Não, a Fórmula 2 não corre esse ano nos Estados Unidos. W então Series ser a... corre. W, w Series corre, então deve ser a Fórmula 3 corre junto também, então.
0: Nice. Fórmula
3: 3? Vamos, vamos só confirmar? Não, não a Fórmula 3 já não. acabou.
0: A Fórmula 3 já acabou. Já cara. acabou.
3: Ué, então é a W Series só mesmo. Eu achei que a Fórmula 2 ia correr esse ano com a, com a Fórmula 1 nos Estados Unidos.
0: W Series também. tá pegando fogo ali na disputa da, pela liderança entre a Alice Powell e a Jamie Cherwick. O pena,
3: que a... pena que a no meio, né?
0: De tempo o... ao tempo, Misha. Tomaz... Tomazelli é, é linha.
3: Eu sei.
1: Bom, então é isso, gente. Rafa, semana que vem <risos> talvez não, mas na outra sim, né? com o GP do Circuito das Américas. Até lá. Até lá, <risos> meu querido. Misha, valeu aí por mais um episódio. Estaremos aqui de volta para o Circuito das Américas de, de Fórmula 1 pra você mano, desfilar o seu conhecimento por essa pista maravilhosa que tem aquelas sequências de, de chicane parecendo com suzuka
3: é, o problema, o problema do circuito dos Américas é que eu gosto da pista, eu gosto da corrida mas eu sou uma bosta jogando nela <risos> no videogame eu sou uma merda mas é Maravilha. isso, boa noite beijinhos nas bundas Feliz aniversário para o nosso querido participante, nosso querido comentarista, Fortuna, e é isso, é nós.
1: Ded, finalizando aqui mais um episódio, um dia muito especial aí, parabéns mais uma vez, meu querido, tudo de bom, saúde, paz, sucesso sempre. Muito obrigado pelas palavras, gostaria de agradecer pelo
0: carinho, calor que eu sinto de vocês, apresentadores, e de todos os participantes, nossos fãs, paddockers incríveis, beijo no coração de todos vocês. Quero lançar a ideia que vocês estão aí na dúvida de ter o programa na semana que vem, a gente pode contar nossas histórias de, de carro, de kart umas coisinhas legais aí, vai ficar legal, um bate-papo bacana, o Rafa tem umas histórias doidas pra contar aí também, tem a minha história aí do, do cosplay do, da festa do peão de barretos aí, que eu já, já tive na sexta passada, o Rafa tem o pancadão maravilhoso também, Michelin e as histórias bacanas de capacete dele, tem umas coisinhas legais aí, parabéns pro Lucas Fortuna aí muitas felicidades, muitos anos de vida
3: tem a história de você puto atrás Joguei no carro e depois você dá no muro também
0: que, Qual que é a história aí?
3: Shopping D Eu dei no muro? É, você ficou puto atrás da Renata e depois você bateu no muro porque rodou
0: Sabia disso não, não. não Lembra disso não? De eu ter batido no muro não, de eu ter ficado puto com a Renata sim
3: Como é que foi na sequência?
0: Cheirinho de mentira
1: Boa noite Então é isso gente <risos> Eu sou o Lucas Manuel, esse foi o 23 º episódio do Padoque ZM. Até daqui semana que vem, daqui duas semanas, mas o que importa é que estamos juntasso, E é nóis! Tchau!